0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Stephen King decía, la vida puede ser peor que cualquier pesadilla. Y para quienes han experimentado experiencias terroríficas, no les queda duda de que decía la verdad. Bienvenidos a un episodio más de Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Como todos los miércoles, estamos listos para darles su dosis semanal de terror y de misterio. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo a todos aquellos seguidores que nos dejan saber su opinión en los comentarios. Es muy enriquecedor poder interactuar con ustedes. Sigan al pendiente de Radio Macabra. Les prometo que no se arrepentirán. La historia de hoy se titula El vecino sin rostro y es compartida por Adolfo para todos ustedes. Es momento de dejarse llevar por esta impactante historia. Solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. Vengo de una familia pequeña. Mi padre era hijo único y mi madre solo tenía un hermano. Por circunstancias de la vida, terminamos viviendo en una ciudad diferente a la que nacimos. Afortunadamente a mi tío Alfredo le ha ido muy bien en la vida. A base de trabajo y esfuerzo, ha podido juntar un buen capital. A lo largo de los años se ha ido haciendo de algunas propiedades. Una de ellas precisamente en la ciudad donde somos originarios. Cuando eran chicos nunca tuvieron una casa propia. Es por eso que ahora que compró su terreno, decidió construir una casa allá, para poder usarla como casa de vacaciones. El lugar donde compró el terreno antes era un campo abierto. Poco a poco la gente de fuera fue comprando ahí y construyendo casas, pero de entre todos aquellos terrenos, hay uno que está justo junto al terreno de mi tío. Aquella propiedad parece abandonada, solo hay una pequeña casa de madera que parece que tiene años que no le han hecho una compostura. Del dueño realmente se sabe muy poco Dice mi tío que cuando él compró el terreno Quiso comprar ese terreno de junto pensando que nadie lo habitaba Pero con el tiempo investigando le dijeron que el tipo No vendería jamás Era un, casi un ermitaño Vivía alejado completamente de la sociedad En palabras de mi tío Nunca lo ha visto a la cara y nunca ha cruzado palabra con él Sabe que vive ahí pues lo ha visto un par de veces Entrar y salir de su casa Pero por alguna razón el hombre se muestra huraño. Hace unos años, por ahí de 2015, íbamos a tener una fiesta en aquel lugar. Celebrábamos los 25 años de casados de mi tío con su esposa y había organizado toda una fiesta con la familia y amigos. El plan era pasar todo el fin de semana. La cena iba a ser el viernes y el sábado solo quedábamos algunos cuantos. El domingo solo quedábamos la familia. Era casi una tradición que todos nos quedáramos a dormir juntos mi hermana mis dos primos y yo a pesar de que técnicamente era casa de mi tío él siempre decía que era de todos éramos una familia bastante unida durante aquel fin de semana ocurrió algo muy extraño algo que yo pensaba que era un simple sueño pero que lamentablemente terminó volviéndose realidad todo comenzó bien el viernes llegaron los amigos de mi tío y otros familiares por la emoción de estar todos juntos, el bullicio y la fiesta Creo que nadie notó que aquel hombre parecía trabajar en algo en su terreno El sábado ya con menos gente y con la fiesta un poco más tranquila Mis primos y yo nos dimos cuenta que aquel hombre parecía cortar lo que parecía ser leña Se escuchaban los golpes del hacha con la madera No nos parecía raro, un hombre tan aislado de la sociedad Seguramente no tenía gas, todo lo que hacía lo tenía que hacer con fuego como a la vieja usanza, por la noche fue cuando empezamos a tener un poco de privacidad, los adultos estaban dentro de la casa platicando y tomando y nosotros nos quedamos afuera platicando como siempre, a pesar de que vivíamos en la misma ciudad no nos veíamos tan seguido, la escuela, el trabajo de algunos y las otras ocupaciones sociales no nos permitían vernos tan seguido como quisiéramos así que aprovechábamos los momentos en los que estábamos los cuatro juntos para poder platicar y ponernos al corriente de nuestras vidas. Fue mientras nuestro primo Luis nos platicaba sobre su nueva novia, cuando escuchamos lo que parecía ser un grito de ayuda. No sabíamos de dónde venía, se oía muy lejano, se oía como si alguien hubiera gritado desde lo más profundo de aquel paraje. Si bien eso no impidió que siguiéramos allá afuera platicando, sí hizo que nos pusiéramos un poco alerta. Los ladridos de perros y también algunos ruidos extraños de aves Nos hacían pensar que había gente cerca Estábamos rodeados de casas y de aquel terreno Así que no sentíamos como ese miedo de estar en medio de la nada Adentro de la casa se podían escuchar las voces y las risas de los adultos De pronto alguien dijo Escuchen, se escucha algo Los cuatro pusimos atención y escuchamos lo que parecían ser cadenas el ruido del metal arrastrándose por el suelo, removiendo las hojas secas del lugar. También escuchábamos el crujido de las ramas secas. Era un sonido bastante particular. Decidimos quedarnos callados todos. En ese lugar, como en todas las ciudades pequeñas, existen un cúmulo de leyendas urbanas. Leyendas que de alguna manera le dan su identidad a los pueblos. Desde muy chicos nos contaban unas historias un tanto fantásticas y algunas un poco infantiles. Una de esas historias era la que le llamaban la cochina encadenada La historia era más o menos así Se supone que por las noches en los tiempos de antes Se podían escuchar cadenas que se arrastraban en las calles empedradas de la ciudad Se oía un gruñido, se oía un resoplido Sabían que era un animal Cuando la gente escuchaba aquello de inmediato se encerraban Y por nada del mundo se asomaban a las ventanas Los más valientes, quienes llegaban a hacerlo Decían ver lo mismo un enorme cerdo que arrastraba un par de cadenas. Sabían que era una hembra, pues le colgaban unas ubres enormes de su cuerpo. Las cadenas se arrastraban por las piedras, pero parecían no jalar absolutamente nada. La gente de antes asociaba esa visión con malas noticias. Se supone que si tú veías o escuchabas a la cochina encadenada, recibirías unas noticias terribles pronto, generalmente asociadas con la muerte de algún familiar o algún ser querido. Aquella historia podía sonar como... Sacada de algún cuento para niños Pero la gente de la ciudad La tomaba como real Repito, esas eran las historias Que nos contaban cuando éramos chicos Y si bien no somos supersticiosos Esa noche decidimos mejor Entrar a la casa Ya habíamos tenido suficiente de estar afuera Una vez adentro continuó la fiesta Casi hasta las 2 de la mañana A nosotros nos venció el sueño Y nos fuimos a dormir Los cuatro a la misma habitación Esa noche nadie quiso hablar de nada Así como llegamos, el sueño nos venció por completo Fue justo mientras dormía cuando todo comenzó A mitad de la noche yo me desperté pues sentía mucho frío Lo cual era bastante extraño pues estábamos a mitad del verano Me levanté a buscar una cobija pero no encontraba nada Fue en ese momento que me di cuenta que era el único despierto en aquella casa Mientras buscaba, comencé a escuchar otra vez ese ruido Ese ruido de cadenas Solo que esta vez más cerca de la casa no supe qué hacer y regresé a la cama. Me cubrí con una almohada para tratar de no ver absolutamente nada. Y fue en ese momento cuando escuché un ruido aún peor. Ese horrible ruido provenía de la ventana. Se escuchaba el rechinido que produce un objeto afilado contra el cristal. Lo podía escuchar tan cerca y tan claro que decidí descubrirme tantito la cara para ver qué pasaba. Y en ese momento lo vi. Era una enorme mano con garras afiladas que estaba tratando de arañar el cristal. Lo hacía con fuerza Lo hacía para llamar mi atención De inmediato intenté despertar a mi primo el mayor Alfredo, Alfredo despierta Hay alguien Parece que se quiere meter a la casa mm -hmm, Déjame dormir, acuéstate No Alfredo, despiértate Ya cállate, déjame dormir Al darme cuenta que mi primo no me tomaba en serio Y que tal vez no podía despertar Decidí salir de la recámara para despertar a mis padres Ahí me di cuenta que la puerta estaba cerrada con seguro Eso era muy extraño Ellos nunca cerraban la puerta con seguro Era una de las reglas de la casa Al ver que nadie respondía a mi llamado Y que la puerta no se abría Caminé hacia la puerta de mi tío La cocina y la sala eran una completa oscuridad La única luz que entraba era la luz de la calle Me di cuenta que la puerta de ellos también estaba trabada Y por más que golpeaba nadie me respondía fue en ese momento cuando escuché un grito desgarrador. Era un grito como de ayuda. Era un grito de miedo, de dolor. Era un grito femenino. Yo me quedé paralizado ahí en medio de la sala. No supe qué hacer. Estaba temblando. Por el miedo me quedé parado ahí un par de minutos, hasta que vi por fuera de la casa una sombra pasar. Me acerqué lentamente a la ventana para ver qué era aquello. Y lo que vi fue al vecino vestido con un overol y con una capucha que le cubría la cara. El hombre jalaba un bulto. Era un bulto grande, y lo peor, era que el bulto se movía, era como si llevara algo vivo. En mi mente traté de pensar que eran gallinas o que eran... ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin Williams somos el Aliado del Pro. Algún animal que le había cazado, un hombre ermitaño como él seguramente vivía de la casa o qué sé yo. Eso era lo único que yo quería que estuviera en mi mente en ese momento Me quedé parado y lo vi detenidamente El hombre entró a su casa con ese gran bulto Volvió a salir menos de un minuto después Se acercó a una pileta de agua que tiene allá afuera y comenzó a lavarse la cara y también la ropa Solo para regresar de inmediato a su casa y volver a salir con el hacha en la mano Comenzó a lavar su hacha en la misma pileta donde se lavó la cara No lograba ver bien pero tenía manchas en la ropa en algún momento, y casi sintiendo que yo lo observaba, se dio la vuelta y se quedó parado viéndome hacia mí, mientras movía el hacha, como en forma de péndulo. Lo único que hice fue dar dos pasos hacia atrás, esperando que la oscuridad y la ligera cortina que ahí colgaba me hicieran pasar desapercibido. El hombre se quedó parado un par de minutos viendo la casa, o viéndome a mí, no sé. De pronto volvió a entrar a su casa y salió sosteniendo algo. Lo que sostenía que el hombre era una cabeza, era la cabeza de una mujer, me daba cuenta porque lo sostenía desde el largo cabello y aquella cabeza casi tocaba el suelo, caminó algunos pasos para acercarse a nuestra casa y mientras lo hacía agitaba aquella cabeza como si fuera una onda, cuando estuvo lo suficientemente cerca la arrojó hacia la pared, yo pude escuchar ese ruido, ese golpe seco que se produce cuando tiras algo de ese tamaño hacia una pared, no aguanté más y regresé corriendo a la habitación, Intenté por todos los medios despertar a mi hermana, pero no parecía entender Estaba como desmayada, como si estuviera en otro mundo Lo mismo pasaba con mis primos En ese momento volví a escuchar las cadenas y también volví a escuchar el gruñido Sabía que eso se acercaba Sabía que aquel vecino no era tanto una persona Era más bien una bestia o algo así No supe qué hacer Lo único que vino a mi mente en ese momento fue rezar Me escondí debajo de la cama mientras rezaba y entonces volví a escuchar el cristal, el tamaño de aquella mano era tal que yo sabía que si lo quisiera podía romper la ventana de un solo tajo, me preocupaba mucho mi hermana, me preocupaba que le fuera a hacer algo, fue por eso que tomé un poco de valor y salí de ahí, armado con una raqueta con las que jugábamos tenis por la mañana, al ponerme de pie aquello ya no estaba intentando romper la ventana, me acerqué hacia ella y vi que estaba totalmente arañada, estaba nada de romperse, armado con aquella raqueta y con un poco más de valor decidí salir otra vez a la sala ahí volví a ver al hombre en su terreno pero esta vez arrojando más y más cabezas hacia nosotros esa fue tal vez la imagen más terrorífica de toda esa noche me dejó tan impactado que en algún momento me quedé dormido en la sala el ruido de platos y de cubiertos me despertó eran casi las 11 de la mañana todos estaban sentados en la mesa, desayunando. Cuando desperté, mi madre me saludó. —¡Vaya! ¡Hasta que por fin despiertas! ¿Quién sabe qué estuviste haciendo toda la noche? Te intentamos despertar hace rato, pero no respondías. Estábamos a punto de echarte una cubetaza de agua en la cara. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Lo único que venía a mi mente eran las imágenes de la noche anterior. El sonido, el gruñido, el rechinido de los cristales. De pronto corrí a la ventana para asomarme Y me di cuenta que el terreno de aquel hombre estaba igual que el día anterior Era como si no hubiera pasado nada Regresé a la habitación a ver el cristal de la ventana Y estaba intacto, estaba impoluto No había rastros de rasguños o de que se hubiera quebrado Bah, seguramente fue una pesadilla Lo que no entendía era cómo fue que desperté en la sala Durante el domingo todo transcurrió con normalidad El plan era regresarnos el lunes temprano pero yo no quería pasar una noche más ahí La última noche la pasé prácticamente en vela Si cerraba los ojos podía sentir el miedo de la noche anterior Creo que habré dormido a una media hora tal vez Lo demás me la pasé despierto viendo el celular Al día siguiente casi todos regresamos a la ciudad El único que se había quedado ahí era mi tío Pues tenía que arreglar unos temas de las propiedades que tenía Fue hasta el miércoles cuando mi madre recibió una llamada la llamada era de uno de los abogados de mi tío, al parecer lo estaban acusando de asesinato. Por alguna razón la policía llegó a investigar y se metió a revisar el rancho de mi tío, encontrando en el patio trasero, la cabeza de una mujer que había desaparecido unos 20 días antes. Aquello no podía estar pasando, mi sueño se estaba volviendo realidad. Yo no le quería decir a nadie, pues temía que me tacharan de que yo era parte de aquello. ¿Cómo les iba yo a explicar que nadie me escuchaba? que nadie me abría la puerta y que nadie despertaba los abogados se movieron rápido y pidieron que también se catearan los terrenos de junto el vecino de la izquierda no tuvo problema pero el vecino de la derecha nunca lo encontraron aún así la policía determinó que tendrían que entrar a su terreno para revisar y lo que encontraron fue aún peor dentro de aquella casa vieja que solo olía a humedad y a sangre encontraron los restos de lo que parecían ser 14 mujeres diferentes desde montones de cabello hasta partes del cuerpo, incluso frascos con ojos y dentaduras. Encontraron un hacha llena de sangre seca, comida casi en estado de putrefacción y solo un par de botas. Cuando los forenses estudiaron los cuerpos, se dieron cuenta que todos pertenecían a mujeres que habían desaparecido en un lapso de tres años. El misterio de aquel viejo ermitaño no era solo su identidad, ya que nadie lo conocía. Ahora era su paradero, pues sin duda era un maldito asesino serial. Aunque ya han pasado varios años, la gente de aquella ciudad se encargó de esparcir rumores y chismes, lo que ha hecho que mi tío no pueda vender aquella casa. Todos dicen que por culpa de aquel vecino sin rostro, todos los terrenos de cerca están malditos. Esto yo no lo había compartido ni siquiera con mi familia. Ya les expliqué las razones. En esta ocasión lo hago porque hace un par de semanas comencé a tener otra vez sueños. Sueños bastante reales, bastante vívidos pero que esta vez involucran directamente a mi hermana. No quiero que sean sueños premonitorios. No quiero que sean sueños en clave que terminen siendo realidad. Lo único que quiero es dejar un mensaje para todos los que me escuchan. Pongan atención a sus sueños. Si notan algo extraño, denúncienlo. Nunca se sabe a quién pueden salvar. Recuerden estar alerta aún cuando duermen, nunca se sabe cuándo puede ser un sueño demasiado real. Esto fue Radio Macabra, yo los espero la próxima semana con más historias que les dejarán la sangre helada. Buenas noches.